0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 5, le top 3 des livres à lire quand on a besoin d'être seul. Dans quelques jours, les fêtes de fin d'année seront terminées. Les familles commencent à se retrouver, les grandes tablées, les chambres d'amis qui se remplissent, le cri des enfants, voire des adultes surexcités, le calme est terminé. Puis, d'un coup tout cela va se terminer. Allez hop, on remballe. Et parfois les familles, les amis viennent de loin, et on peut être triste de les laisser partir ou de les quitter. Mais... On n'est pas contre un peu de calme, un peu de silence, de tranquillité, voire de solitude. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon top 3 des livres à lire quand on a besoin d'être seul. Alors, quel livre lirez-vous après les fêtes Découvrons ensemble Le peintre d'éventail, un roman écrit par Hubert Haddad et publié en janvier 2013 aux éditions Zulma il a reçu le prix louis Guillou et le prix france O. Alors, le peintre d'éventail, ça parle de quoi Direction le Japon, où Matabei, peintre et designer, décide de fuir la ville de Kobe pour échapper à la fureur du monde et à ses démons. Il choisit de s'isoler au fin fond de la contrée d'Atora dans une paisible pension cachée entre mer et montagne. Dans cette pension tenue par Dame Ison, Matabei fera la rencontre des habitués, des personnages singuliers et attachants. Cette pension a une particularité qui la rend exceptionnelle, son jardin. Un jardin où le temps s'arrête, où l'esprit s'égare et le regard contemple. Et si ce jardin est tel, c'est grâce au vieil homme Ozaki Tanako, le jardinier. Matabei découvrira rapidement en ce vieil homme un extraordinaire peintre d'éventail et très vite, il deviendra son disciple. Mais, ce jardin où règne la sérénité sera aussi le théâtre de passion, de déchirement et de bouleversement. Mais je ne vous en dirai pas plus. Hubert Haddad, avec le peintre d'éventail, livre un roman initiatique qui m'a bouleversé. L'auteur est poète et cela se ressent. Sa plume est délicate et le texte emprunt de poésie. Écoutez plutôt. Depuis sa chambre, Matabey considérait avec une profonde émotion les gestes du peintre. Une sérénité d'un autre siècle émanait de ce globe de clarté au sein duquel un éventail assombri s'agitait de temps à autre comme l'aile d'un papillon de nuit. Il se souvenait avoir connu pareille grâce devant d'immenses toiles autrefois, quand il s'immergeait dans les couleurs sans pensée aucune, seulement habité par un prodige d'harmonie indéchiffrable. Le souvenir qu'il me reste de ce joli roman est celui d'une parenthèse enchantée, d'un moment suspendu en apesanteur, mais en seconde partie du livre, le tableau se noircit et le lecteur redescend les pieds sur terre. Malgré tout, ce roman est un voyage empli de grâce, et je recommande de lire ce livre au calme, en ayant un peu de temps à lui consacrer bien qu'il ne soit pas très long, afin de savourer la délicatesse de chaque page. S'il y a parmi vous des amoureux de la montagne, alors vous devriez apprécier le second roman dont je veux vous parler. J'ai envie de vous faire découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, Les huit montagnes du romancier italien Paolo Cognetti. Paru en 2017 aux éditions Stock, il a reçu le prix Médicis étranger. Il a été traduit de l'italien par Anita Rojdi. Les huit montagnes, ça parle de quoi Direction l'Italie, et plus précisément le Val d'Aoste. Un été, Pietro, jeune garçon de 11 ans et ses parents, partent en vacances à Grana, au cœur des montagnes. Là-bas, Pietro fera la rencontre de Bruno, jeune vacher du même âge. Dès lors, le garçon des montagnes et Pietro, le garçon de la ville, vont se lier d'amitié. Tantôt avec son père qui se révèle méconnaissable une fois en altitude, tantôt avec Bruno, il va découvrir la montagne et tous ses secrets. Bruno va dévoiler à Pietro tout ce qu'il sait sur les montagnes qui les entourent, les lacs, les torrents, les anciennes galeries minières, les alpages, et j'en passe. Après 20 ans sans mettre les pieds à Granat, Pietro part s'y réfugier pour faire un point sur sa vie, et renouer avec son passé. Feuilleter à nouveau les pages de ce roman m'a tout de suite fait ressentir les émotions de ma première lecture. La première chose qui m'a marqué dans ce roman est la place et la puissance de la montagne dans le texte. C'est un personnage à part entière. Moi qui aime les grands espaces, les lacs, le calme, j'ai ressenti en lecture l'émerveillement que je ressens lorsque je randonne et ai été touchée par la relation qu'ont les personnages avec la montagne. Écoutez ce court passage. En montant, j'ai même arrêté une minute au bord du lac. Je me penchais pour caresser l'eau et en sentir la température au contact de ma peau. Le soleil, qui illuminait les cimes du grenon, n'était pas encore arrivé jusque dans la vallée, et le lac gardait une qualité nocturne, comme le ciel, quand il ne fait plus noir et que le jour tarde à venir. Je ne me rappelais plus très bien les raisons qui m'avaient fait m'éloigner de la montagne, ni ce que j'avais aimé d'autres quand je ne l'avais plus aimé, elle. Mais j'avais l'impression, en la remontant chaque matin en solitaire, que nous faisions lentement la paix. Enfin, ce qui fait de ce roman un de mes livres coup de cœur est d'une part la relation père-fils que nous dépeint l'auteur, avec, au cœur, une histoire de transmission, et d'autre part, la beauté, la force et l'authenticité de l'amitié de Bruno et Pietro. Ce roman est un véritable hymne à l'amitié qui m'a bouleversé, une écriture sublime et un texte empli de sincérité. Bref, j'ai été touchée en plein cœur. Pour finir, le troisième roman dont j'aimerais vous parler a confirmé un coup de cœur pour une autrice. Je voudrais vous parler de du Domaine des murmures de Carole Martinez. Je vous ai déjà parlé de Carole Martinez et de son sublime roman Le cœur cousu dans le tout premier épisode du podium. Du Domaine des murmures est paru en 2011 aux éditions Gallimard et a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Du Domaine des murmures, c'est quoi Rendons-nous en 1187, le jour des noces de la jeune et belle Esclarmonde. Alors qu'elle s'apprête à se marier, Esclarmonde refuse de dire oui et choisit de respecter son vœu de souffrir à Dieu devant une assemblée scandalisée et un père couvert de honte. Son père, le châtelain du domaine des Murmures, obéissant à la demande de sa fille, va lancer la construction d'une chapelle où se trouve une cellule dans laquelle Esclarmonde sera emmurée elle aura pour seule ouverture sur le monde extérieur une fenestrelle dotée de barreaux. Alors qu'Esclarmonde cherchait solitude et méditation, elle était loin de se douter que quelque chose l'avait suivie jusque dans sa tombe. Comme ça, je ne suis pas sûre que j'aurais lu ce livre. Je ne suis pas fan de cette période et de tout ce qui touche à la religion. Mais le nom de Carole Martinez et le prix Goncourt des lycéens ont fini par me convaincre. Et j'en suis ravie. J'ai adoré ce livre, et il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2021. Quel bonheur pour moi de retrouver la plume de l'autrice. Elle nous livre ici un texte fort, mystique et poétique, que l'on pourrait qualifier de « conte ». J'ai envie de vous lire cela. Je me suis glissée quasi nue dans la nuit, comme en une robe neuve. C'était une aurore de presque été. Assise au bord de la brèche, sur la pierre en forme de demi-lune qui, aujourd'hui encore, domine l'abîme derrière le château des Murmures, j'ai contemplé la vaste forêt en contrebas. Les grands défrichages de mon siècle n'étaient pas parvenus à la réduire, et les vagues de collines hérissées d'arbres ondulaient l'horizon. Je me suis laissée absorber par cet espace encore gorgé de nuit que j'avais pu, depuis la fenêtre de ma chambre, embrasser du regard pendant des années, sans jamais avoir été autorisée à le parcourir seule, librement, au grand vent par ce paysage puissant dont je voulais remplir ma tombe. Je ne peux que vous souhaiter de découvrir l'univers de Carole Martinez. Ses textes sont à la fois puissants et sensuels comme ses personnages féminins. Ici, Esclarmonde est une jeune femme qui ne craint pas de refuser ce à quoi elle était destinée. Son désir est plus fort que les conventions de son siècle. Du domaine des murmures est une histoire mystique et charnelle Presque un rêve, mais c'est surtout, malgré ce que l'on pourrait croire, un texte rempli de vie et d'amour. Vraiment, lisez-le. Merci à vous d'avoir écouté le podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Chill &Art Insta ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.